0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Rares sont ceux qui ont pu visiter le réservoir des Galets, au nord-est de Rennes. L'ouvrage souterrain conçu par l'architecte Martenot en 1883 garde jalousement ses secrets. Admiré aujourd'hui comme une pépite architecturale, il est aussi le témoin d'une grande odyssée qui changea à jamais la vie des Rennais, l'arrivée de l'eau potable au XIXe siècle. Réservoir des Galets, une cathédrale souterraine. Tout pourrait commencer comme un roman d'aventure, une cité engloutie aux confins de la capitale de Bretagne, une cathédrale souterraine, une Atlantide rennaise que seule une poignée d'explorateurs intrépides aurait pu contempler sans jamais en révéler les secrets. Bon, ne nous emballons pas, la réalité est plus prosaïque. Mais si l'histoire du réservoir des galets est plus limpide qu'un épisode d'Indiana Jones, elle n'en referme pas moins sa part de grande aventure, celle de l'arrivée de l'eau potable à Rennes au XIXe siècle. Si l'on veut vraiment retourner à la source, il faut remonter à l'an 1493 pour dénicher les traces du premier réseau d'eau à Rennes. C'est à travers des conduites en bois et en poterie que l'eau cheminait depuis Saint-Grégoire pour desservir 15 points d'alimentation à Rennes. Le débit est alors très faible et les vols sont nombreux le long du parcours. Et le grand incendie de 1720, encore lui, viendra tarir définitivement cette maigre source en détruisant le réseau. Désormais, et ce jusqu'en 1880, l'alimentation de rennes en eau potable ne se fait que par des porteurs qui vendent leurs tonneaux aux habitants. Et c'est bien insuffisant tant en quantité qu'en qualité dans une ville dont la population ne cesse de croître. En moins d'un siècle, de 1793 à 1880, Rennes est passé de 30 000 à 60 000 habitants. On imagine aisément les problèmes d'insalubrité et le cortège de maladies dues au manque d'hygiène. En cette fin de 19e siècle, les Rennais meurent encore de la fièvre typhoïde et de la diphtérie. C'est Armand Robineau de Saint-Cyr, maire de Rennes de 1861 à 1867, qui sera le premier à se saisir du sujet et ouvrir la voie au premier grand projet d'adduction d'eau potable par un réseau régulier. En 1862, il confie cette tâche pharaonique à Jean-Baptiste Martenot, à qui Rennes doit notamment les Halles de la Place des Lices et le lycée Émile Zola. Le jeune architecte se montre d'abord réticent et il faut à Robineau de Saint-Cyr trouver les bons mots pour le convaincre, comme le rapporte le journal Le Ouest Éclair dans son édition du 24 septembre 1928. Je compte sur vous, Martenot, pour nous donner cette eau indispensable. Je sais bien que vous allez me répondre que vous n'êtes pas venu à Rennes pour cela, que c'est là un travail d'ingénieur, que ce n'est pas votre affaire. J'ai quand même confiance en vous, en votre compétence. Bien plus, j'ai le pressentiment que la gloire de résoudre ce problème vous est réservée. À l'œuvre donc et le quotidien de conclure. Monsieur Robineau de Saint-Cyr ne s'était pas trompé. Monsieur Marteneau se mit à l'œuvre et 20 ans après, le problème était résolu. Rennes possédait un des services d'eau comme peu de villes de France pouvaient se vanter d'en posséder un. Mais si c'est Robineau de Saint-Cyr qui ouvre les vannes, c'est sous le mandat de son successeur, Edgar le Bastard, que va se concrétiser le projet. L'idée de Martineau Capter l'eau de la loisance et de la minette à 40 km de Rennes, deux cours d'eau qui arrosent fougères et la cheminée via un gigantesque aqueduc. Le précieux liquide y est d'une qualité exceptionnelle. Propre, moins pollué que la vilaine, bordée par des tanneries, et naturellement filtré par un sol de granit. Il va sans dire que ce détournement de liquide va faire grincer quelques dents, à Fougères comme à Rennes d'ailleurs, et qu'une guerre de clochers va retarder le projet de plusieurs années. Ainsi, depuis l'appel d'offres lancé par le Bastard en 1870, de l'eau va couler sous les ponts, et le décret d'utilité publique autorisant le captage n'est publié qu'en 1879. Les travaux vont enfin pouvoir commencer en juin 1880. Le chantier est titanesque et va mobiliser 2000 personnes pendant deux ans. C'est un ouvrage long de 40 km qu'il faut édifier. Conduites, siphons, drains traversant les forêts et enjambant les rivières. L'Aqueduc de la Minette est une prouesse. L'ouvrage que l'on dit moderne et inspiré de l'Aqueduc de Paris est inauguré officiellement par le maire Edgar Le Bastard le 14 juillet 1882 et mis en service en 1884. Mais à l'eau, rien ne sert de courir, il faut arriver à point. En d'autres termes, une fois acheminé à Rennes, il faut pouvoir stocker l'eau. C'est ainsi que dans le secteur des galets, au nord-est de la ville, aujourd'hui quartier Longchamp, est bâtie l'une des pièces maîtresses de l'architecte Martenot, le réservoir des galets. A l'origine, en 1883, c'est une pièce de 14 000 m3. Plus tard, deux autres réservoirs seront créés afin de répondre à l'urbanisation croissante de Rennes, l'un de 20 000 m3 en 1888 et un autre de 28 000 m3 en 1913. Et si l'on était tenté d'imaginer derrière le terme « réservoir » une banale cuve remplie d'eau, ce serait méconnaître et rendre peu grâce au génie de Martenot. Les rares visiteurs qui ont pu pénétrer dans cet ouvrage souterrain, dont les portes ne s'ouvrent que très exceptionnellement, en sont encore ébahis. Mais gardons la visite pour plus tard. Car, à Rennes, l'heure est à la liesse. Lorsque l'eau jaillit pour la toute première fois en 1882, place de la Motte, c'est au cri de « Vive le Bastard Vive Martenot !» que l'événement est accueilli par la foule d'habitants venus assister à ce petit miracle. Rennes vient de se doter de l'eau courante et va pouvoir entrer dans l'ère du progrès. Fin de l'histoire Happy End Pas tout à fait, car le cours de l'histoire est impétueux, et un épisode tragique va rappeler au René, quelques décennies plus tard, que l'eau ne coule pas forcément de source au bout du robinet, qu'elle est un bien précieux, et que son acheminement et sa distribution sont des tâches aussi essentielles que délicates. Nous sommes en 1944, dans la nuit du 15 au 16 juin. La ville endormie n'entend peut-être pas le vrombissement des avions qui la survolent. Une patrouille de l'aviation anglaise se dirige vers le nord-est, en bordure de la forêt de Rennes, et s'apprête à bombarder un camp de munitions allemand caché en forêt de fouillard. À minuit commence le déluge. Des centaines de bombes sont larguées, et l'on ne parle pas encore de frappe chirurgicale. Laqueduc de la Minette en fera les frais, puisqu'il sera détruit sur plus de 400 mètres, privant d'un coup Rennes et ses habitants d'eau potable. En ville, c'est le branle-bas de combat. Les 40 000 mètres cubes stockés alors dans le réservoir des galets ne tiendront pas longtemps. Il faut agir vite le maire de l'époque, René Patet, réquisitionne les employés de la voirie et du jardin des plantes ainsi que des cultivateurs pour dégager la conduite, donne l'ordre de ne lutter contre les incendies à venir que là où l'on pourra pomper l'eau de la vilaine ou du canal d'Illerance. Le 21 juin, il invite les Rennais à économiser l'eau et à ne pas faire de réserve. Le 22, il demande de faire ouvrir tous les anciens puits fermés situés dans les cours, fait analyser les échantillons qu'on apporte et fait distribuer de l'eau de Javel aux pharmaciens pour que les habitants puissent en disposer gratuitement afin de désinfecter l'eau de leur puits. À partir du 28 juin, l'eau est coupée et rationnée. Des distributions sont organisées à 14 bornes fontaines à raison d'un seul récipient par personne. Ce n'est que le 30 juin que l’aqueduc de la Minette est réparé, et que l'alimentation est enfin rétablie. Une vaste étendue de pelouse, une enclave de verdure au nord-est de la ville, dans le quartier des Longchamps, est posée là une minuscule maison de gardien. Ce serait donc aujourd'hui tout ce qui reste du réservoir des galets Il faut être attentif et remarquer les couvercles de cuves qui affleurent pour deviner que tout se passe en sous-sol. On s'engage alors dans un escalier en colimaçon qui nous fait plonger 7 mètres sous terre. Là, le spectacle qui s'offre à nous est saisissant, inattendu. Nous venons de pénétrer dans une véritable cathédrale souterraine. Imaginez une surface de 3000 mètres carrés, 7 mètres de haut, soutenue par 196 piliers et de belles voûtes symétriques de schiste et de granit. Le tout béni dans un discret halo de lumière dispensé par de petites lucarnes. Impressionnant Pensée comme un ouvrage fonctionnel à sa création, l'œuvre de Jean-Baptiste Martenot fait aujourd'hui figure de pépite architecturale. Une pépite bien cachée qui ne se dévoile aux visiteurs qu'en de rares occasions. Sa première ouverture au public, c'était en 2016, à l'occasion d'une opération de nettoyage qui tombait lors des journées du patrimoine. Il n'a été ouvert qu'une seule fois depuis. Une retraite plutôt paisible donc pour le réservoir des galets qui a cessé son office en 2012 seulement, l'usine de traitement de Ville Jean ayant pris le relais. L'Aqueduc, désaffecté, s'est trouvé lui une nouvelle vocation. Il sert désormais de refuge aux chauves-souris. Alors, bien sûr, le tourbillon du temps, du progrès et le développement de la ville et de sa périphérie ont balayé l'utilité du réservoir des Galets et de l'aqueduc de la Minette. Pour fournir l'eau potable aux 500 000 habitants de Rennes-Métropole et de 13 communes voisines, il faut aujourd'hui 50 réservoirs, 7 usines, 12 ressources, barrages, rivières, étangs, puits, forages et 3600 km de réseau. Le réservoir des Galets n'en reste pas moins, en plus de son intérêt architectural le témoin, bien campé sur ses piliers, de la fabuleuse odyssée de l'eau à Rennes. Réservoir des Galets, une cathédrale souterraine, un récit écrit par Nicolas Roger. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.